1: Президент России Владимир Путин заявил о нежелании снова вводить в России ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом глава государства рассказал в ходе онлайн-встречи с избранными губернаторами. Он добавил, что хотя многие страны вновь вводят довольно жесткие ограничения, в России наблюдается пока более-менее благоприятная ситуация. Власти своевременно принимают эффективные меры, но расслабляться при этом нельзя.
2: У нас сейчас наступает осенняя пора, когда и проблема гриппа, ОРВИ, вообще таких так называемых бытовых инфекций, они занимают очень серьезное место в нашей работе, нужно обеспечить безопасность людей. Но не прошла еще полностью не завершена Далеко не завершена работа, связанная с борьбой с ковидом. Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую. И здесь, конечно, нужно уделить особое внимание группам риска. Нужно разработать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, программу комплексных мер по сбережению людей старшего
1: поколения. И вот кто-то уже снова начинает говорить. Ну, во-первых, уже говорят про вторую волну, снова говорят про карантины, смотрят, что происходит в других европейских странах. Статистика, например, по Франции. Свыше 16 тысяч заражений в сутки и каждый день новый антирекорд. Карантин в Израиле, но там карантин совпал с национальными праздниками, которые там друг за другом идут, с религиозными, в том числе, праздниками. Поэтому это решили просто на праздничные мероприятия, ввести вот такие карантинные меры. Там не столько, не столько связано с большим количеством коронавируса, сколько с мерами безопасности для того, чтобы люди не выходили на улицы. Между тем ситуация в столице, в Москве с коронавирусом усложняется. Этому свидетельствует серьезный рост госпитализации и кривая выявленных людей с коронавирусной инфекцией. Вот если посмотреть с начала сентября, она идет вверх. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, и он обратился к москвичам старшего поколения и попросил, начиная с понедельника следующей недели, оставаться дома. Также попросил временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Это пока просьба. Это не требование, потому что, когда появляются заголовки «Москва вводит ограничения», нет, Москва на данный момент, если уж говорить, чисто технически просит ограничить собственные контакты. А с нами на прямой связи аллерголог-иммунолог Владимир Болебок. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
3: Михаил, здравствуйте.
1: А, Владимир Анатольевич, также начиналось в марте. Не хотелось бы проводить аналогии, но по-другому не получается.
3: Я с вами согласен. Э, ситуация немножко напоминает, э, эпидемическая ситуация немножко напоминает весеннюю, э, но есть и существенный козырь в нашу пользу. Говорит о том, что э, наша медицинская система, в принципе, уже садаптировалась к приему большого количества пациентов с коронавирусом, при необходимости могут быть развернуты дополнительные койки, которые будут хорошо оснащенными кислородом, там, с аппаратами, и медицинское сообщество, профессиональное сообщество, в общем-то, научилось достаточно неплохо справляться и с самой инфекцией, и с ее осложнениями.
1: Но вы же наблюдаете, Владимир Анатольевич, за, то, за тем, что происходит и в России, и в других странах. Вот ваши прогнозы хотелось бы услышать.
3: Ну, прогноз здесь один-единственный. У нас сейчас будет сезонный рост всех ОРВИ, Коронавирусная инфекция – это ОРВИ. Это обычная респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. А сейчас условия создаются для этого самые благоприятные. Из-за похолодания, из-за осеннего и из зимнего периода впереди люди будут собираться в закрытых помещениях, пользоваться больше транспортом. Более тесные контакты, ну и все это будет приводить, опять же, к распространению коронавирусной инфекции. Есть еще один фактор, который как бы снижает остроту, это все-таки уже создалась определенная прослойка, которую мы называем коллективный иммунитет, и вот этот коллективный иммунитет в какой-то степени будет препятствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции, то есть у нас не будет такого экспоненциального взлета, но рост, конечно, рост, конечно в ближайшее время будет наблюдаться. И еще да. один, ага. фактор,
1: да, 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 еще слушаем. один
3: фактор, еще один фактор это погода. То есть сейчас вот этот отклик на вот это внезапное и резкое похолодание э, несколькими неделями раньше. Установившаяся э, теплая погода, э, я так предполагаю, что даст некоторую передышку. Но потом все равно неизбежно как бы, сезон осень возьмет свое, будет похолодание, и снова начнется рост.
1: Спасибо большое. Владимир Болебок, аллерголог-иммунолог, был у нас в прямом эфире. Между тем провели сравнение, сравнение и с двух опросов россиян. Их в марте спрашивают о необходимо... спрашивали о необходимости карантина, и спросили сейчас: так вот, количество россиян, говорящих о необходимости карантина, за полгода снизилось в 2,5 раза. То есть раньше говорили о том, что нужно было вводить, нужно вводить Карантин, строгие ограничительные меры в марте говорили 40%, сейчас 16%. Однозначно готовы к вакцинации от COVID-19 сегодня лишь каждый десятый россиянин. Это исследование сервиса Джоб. Чаще остальных за введение карантина в стране высказываются россияне моложе 24 лет. С нами на прямой связи Инна Чудинова, психолог, телеведущая Инна Игоревна. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Теперь коронавирус – это такой старый знакомый, который меньше пугает. Ну, судя по статистическим данным. Да, да, да. Вопрос. Вот сейчас, когда, опять же, из всех средств массовой информации говорят о коронавирусе, это может как-то исправить ситуацию, и люди снова будут говорить, да, надо вводить карантин? Или уже устали даже от тех мер, которые были приняты у нас в стране, и поэтому нет, мы сами, мы лучше ничего не вводите, ничего не закрывайте?
4: Я думаю, что люди устали. Когда э, началась вся эта эпопея, так скажем, да, с коронавирусом, естественно, люди испытывали первый шок, первый шок, незнакомый шок, да, что столкнулись с неизвестностью, а что же будет. И когда человек сталкивается впервые с неизвестностью, естественно, он по со своему состоянию хочет отойти, замереть, так скажем, в этом состоянии и понаблюдать, и, естественно, как-то себя предохранить всеми возможными способами. А сейчас время прошло, люди понаблюдали, этот первый шок прошел, они посмотрели, попробовали, почувствовали, а, плюс это нагромождение информационное, и, соответственно, люди, конечно, естественно, стали спокойнее к этому относиться, но это усталость и все-таки сказалось от информационного, наверное, вот этого натиска, который, до да, происходил все это время.
1: Что может исправить ситуацию? Объявления звучат. Там, я не знаю, про масочный режим уже плеш проели, сколько мы говорим. И тем не менее.
4: Вы знаете, у нас такой э, менталитет складывается, ну, по моему мнению, чисто субъективному. Пока огром не грянет, мужик не перекрестится. И вот если кто-то в семье заболеет, да, не дай бог, конечно, или кто-то из знакомых, а тем более, еще раз повторение, не дай бог, с летальным исходом, и когда люди почувствуют это близко на себе где-то, реально, Рядом, да, то тогда э, люди начнут, может быть, к этому серьезнее относиться. А вот когда начинаешь говорить, говорить, одевайте маски, плеш переедается, люди уже начинают к этому спокойно относиться. То есть, может быть, это повлияет еще ситуация статистики. Если коронавирус опять начнет в какой-то прогрессии расти, люди начнут задумываться об этом. Но опять же, все маловероятно, потому что уже, наверное привыкли к этому. Люди, люди такие создания, что ко всему привыкают, к сожалению или к счастью.
1: Спасибо большое, Инна Чудинова, психолог, телеведущая, да, была у нас в, в прямом эфире. А, Но ну вот здесь приходит сообщение. вы пишите, пожалуйста, и про масочный режим у вас в городе, и про то, что, как вы уже относитесь. Может, вы тоже перестали уже бояться коронавируса, а может, и не боялись его никогда. Виталий из Твери пишет. Вчера был в столице. Люди в масках, как белые вороны. Объявления в метро и в других общественных местах звучат как насмешки. Почему масса не штрафуют за нарушение мер штрафанули бы тысячу человек в день на завтра бы многие бы надели маски сам в маски схожу Прекрасный вопрос Я вам могу сказать, Виталий, что за прошедшую неделю 43, если я не ошибаюсь Сейчас в цифрах 43 магазина были закрыты Из-за того, что люди в этих магазинах Нарушали масочный режим А все очень просто Если там, продавец не обращает внимания В маске человек или нет Да, иногда доходит до скандала Я видел, что со многими спорят Почему я должен носить маску Не хотите надевать маску, мы вас не будем обслуживать Имеем право Как дела, Россия? Ватсап страна. Итак, друзья, прямой эфир. И да, у нас пока мест главная тема это все-таки очередной всплеск количество выявленных коронавирусных больных, это не только в России, это по всему миру, это введение каких-то жестких ограничительных мер в Европе. У нас вводятся ограничения в Москве, но вводятся на уровне просьб и рекомендаций. Ну, а давайте посмотрим, что происходит в Европе. При этом я напоминаю, что вы можете про свой город, про свой регион написать про себя лично. Вы перестали пугаться, вы, вы уже переболели, вы по по-прежнему носите маску, как вот один из наших слушателей, который написал и говорит: приехал в Москву с удивлением увидел, что здесь люди в масках как белые вороны. 8 9 6 200 ровно 9702. Радио Комсомольская правда. В Израиле с сегодняшнего дня ужесточаются ограничения из-за пандемии. Это уже назвали герметичный карантин. Ограничения будут действовать в течение двух недель, которые и приходятся как на праздничные дни. Друг за другом идут праздники в Израиле. И в это время будут работать только продуктовые магазины и те, что торгуют товарами первой необходимости. Делается это для того, чтобы люди, видимо, не выходили на улицы, сидели дома, проводили время с семьей. А если выбирались куда-то, то не организованными массовыми группами, а как-то индивидуально. С нами на прямой связи Геннадий Чичканов, житель Тель-Авива. Геннадий, приветствую! Привет, Михаил. Ну, с, наступивш... с наступающими, с наступившими. А, как Спасибо. Как люди... Хорошей
5: хорошие записи перед Дом Дипуром говорят. Да. Хорошие вот. записи на следующий
1: год. Хорошие записи. Прекрасное, прекрасное пожелание. Ген, скажи, пожалуйста, да. а вот сами Он... люди как относятся вот к, к такому герметичному карантину? С пониманием?
3: Слушай,
5: мы, же, мы же евреи, мы люди веселые, поэтому мы в целом прохихикали вот этот карантин лайт, который mm. был неделю. То есть общество его в целом просто проигнорировала максимально возможным образом, да? И сейчас э, вводят новый карантин, и общество настроено по отношению к нему довольно негативно, потому что общество задается вопросом, а что будет дальше, а если корона не уйдет через месяц? А может быть, люди спрашивают, вы навсегда нам ну, выдадите пособие по безработице, и мы вообще перестанем работать и будем только э, сидеть дома и ходить в магазины. При этом на улицах люди стараются все равно ходить в масках, более или менее соблюдать режим ограничений, настолько, насколько это возможно в той стране, в которой мы живем, потому что у нас еще довольно жарко, и, как ты понимаешь, ходить в маске по жаре – это еще то удовольствие.
1: Мы летом, мы летом и... это испытали на себе, да.
5: Да, есть такая вот... У нас сейчас на минутку 32 градуса для понимания ситуации. Угу. Да, поэтому, поэтому, конечно, настолько, насколько это возможно. То есть, когда люди в коллективе, в пространстве, они стараются маски... Надевать, когда люди остаются одни на улице, они, конечно же, их снимают, потому что просто тяжело дышать. Завтра у нас огромный важнейший день э, йон -Кипур, когда, как мы проговорили, каждому еврею Бог пишет новую запись на следующий год, как мы будем жить. И здесь тоже ничего нельзя было сделать, поэтому правительство разрешило завтра молитву в синагогах, потому что в такой день нельзя не пустить людей в синагогу. В Йом Кипур ходят в синагогу даже те, кто в целом туда не ходит в другие дни. Это, я не знаю, с чем сравнить. Какой у нас праздник есть в России такой? Пасха, наверное. Как, как, да? Когда, когда все едят и куличи,
1: ездят. да, ну примерно... Да, да, да. Пасха, да, правительство разрешило,
5: то есть идет такой торг между правительством и различными группами населения, который ежеминутно ослабляет те ограничения, которые ä, правительство предполагает ввести. Посмотрим, что получится, но по прогнозам наших же и аналитиков, и специалистов, в эти две недели... Ä, Правительство вводит только для того, чтобы потом его не спросили, а почему ты ничего не делала, а что ж ты как бы просидела, и прогнозы таковы, что уровень заболеваемости не снизится, и нам придется учиться с этим жить. Так или
1: иначе. Ген, спасибо большое. И так хороших записей. Поэтому с наступающим праздником. Геннадий Чичканов, житель Тель-Авива. Что касается Европы, там начинают принимать дополнительные ограничительные меры. Министр здравоохранения Германии предупредил, что растущие цифры в таких странах, как Франция, Австрия, Нидерланды, грозят стране новыми привозными случаями коронавируса. А там, Такие страны, как Испания, особенно Мадрид, уже почти не в состоянии контролировать динамику инфекции. Великобритания ранее начала вводить более жесткие меры сдерживания пандемии. Что происходит в Австрии, мы сейчас узнаем у Натальи Барабаш, собственного корреспондента «Комсомольской правды» в Вене. Наталья, приветствую, добрый день, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да. здравствуйте. Наташа, что, что происходит в Вене, в Австрии, какие ограничительные меры и как воспринимают, собственно говоря, жители Вены и других австрийских городов вот эти ограничения?
6: как и везде в Европе и в России не сильно хорошая. Понятно, что пандемия наступает, идет вторая волна, и в Бактерии уже говорят о том, что она началась. А меры принимают дополнительные, вполне разумные, на мой взгляд. Сейчас э, ограничили число гостей, которые могут прийти в ресторан до 10 человек. И если вы идете не только в поликлинику, где давно вы уже должны каждый раз там оформлять форму, оставлять свои телефоны на случай, если там появится за за зараженный, то теперь каждый раз и при приходе в ресторан и в какое-то общественное заведение вы должны заполнить такую анкетку, где укажете свои данные, чтобы вас можно было найти в случае чего быстренько изолировать. Uh -huh. а дополнительные маски люди теперь должны ходить во всех общественных местах и они это делают. А Австрия вообще очень такие дисциплинированные и ты не увидишь в метро человека без маски или человека, который маску так опустил, как я знаю, что маски делают. А вот там все очень ходят
1: дисциплинированные. Наташ, но говорят, что штраф. у вас штрафы за это просто, если если ну, маска
6: присутствует. Собственно говоря, ношение масок это является делом не граждан, не их желания или нежелания. Это является как бы социальной дисциплиной, и за ней должно следить государство. Это мое такое твердое убеждение. Люди могут думать, что угодно, люди разные. У них бывают некоторые ковид-диссиденты, другие, там, я не знаю, свидетели ЕБОВЫ, они не хотят носить маски. Это дело государства следить за общественной дисциплиной, вести четкие меры, и чтобы граждане их соблюдали Вот э, когда э, Австрия Не сделала это в марте В самом начале, да, и там вышли э, На курорте горнолыжном Случился такой коллапс Потому что они знали уже, что там ковид Но никто не знал, что это, что с ним делать И они не объявили вовремя Что нужна изоляция, что граждан Нужно там переписать, изолировать А потом как раз на конференции сказали Вы знаете, у нас вот тут вот ковид И туристы в панике ринулись из этого изгля по своим домам, по своим странам, Германию, Великобританию, кругом. Там они мало того, что сами заболели, они там еще перезаразили кучу народу. И сейчас э, на правительство Австрии подано 4 гражданских сывка на 290 тысяч рублей, что правительство плохо э, значит, последило за этой ситуацией, и теперь обязано компенсировать гражданам их э, понесенный ущерб. Если около еще шести тысяч человек готовы подать такие иски. Ну только не, не рублей, а
1: евро, наверное, надо. Же. Евро,
6: ой, да. извините, евро, конечно, да. евро. И я считаю это очень правильно, когда граждане могут подать в суд на свое правительство. Но потом правительство Австрии очень сильно исправилась, и Австрия одна из стран Европы, которая лучше всех прошла этот ковид. Ну, за всеми не уследишь. У нас сейчас тут э, обсуждают такую интересную вещь. Тут много мигрантов, и, несмотря на все запреты, прошла большая турецкая свадьба с участием
1: 700 человек. Фурики, я думаю, а, Наташа, 700. Ну, да, я тогда а -а -а. предлагаю. Значит, мы...
0: Полосины, это же очевидно, друзья.
1: У них накопились токсины. Накопились
0: токсины. Накопились токсины.
1: Как дела? Россия. WhatsApp страна. К интереснейшей теме мы сейчас приступаем с вами покупатель всегда прав? Или а, могут ли магазины обязательно носить перчатки и маски? И все это на фоне поступающих сообщений. Центральный универсальный магазин, он же ЦУМ, оштрафован более чем на 1 миллион рублей за нарушение перчаточно-масочного режима. Об этом заявил первый зам аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немирюк. Он ответил, что рейды по столичным магазинам продолжаются, регулярно выписываются штрафы предприятиям. Всего за отсутствие масок и перчаток, у продавцов в первую очередь, у посетителей в очередь вторую, в столице закрыли 43 предприятия торговли и выписано более 15 тысяч таких штрафов. И вот какая история у нас получается. Действительно, как я уже сегодня упоминал, посетители магазинов начинают возмущаться. На каком основании вы меня не обслуживаете, вы не имеете права вот Нет никакого указа о том, чтобы носить маски и перчатки, ну и так далее. Администрация магазина пытается каким-то образом увещевать э, вот этому потоку, Категорическому Они говорят, что, дескать, слушайте но ну вот сейчас заставляют всех Это все носить Поэтому будьте добры В противном случае мы вас не будем от обслуживать Потом, когда уже разговор переходит На более высокие тональности Начинаются, значит, крики Да я на вас жалобу напишу На что магазин говорит Это вообще частное предприятие Это наши правила Вот установили мы такие правила Например, если мы придумаем, что пускать только исключительно в бахилах, значит, без бахил мы обслуживать не будем. На данный момент правила такие. Обслуживаются в масках людей в перчатках. Но, откровенно говоря, я такую историю встречал только в одном магазине московском. В других я встречал только масочный режим, про перчатки уже никто не заикается. В третий заходишь, ни масок, ни перчаток, как, у, как бог на душу положит. Но, видимо, сейчас, когда снова возобновляются разговоры об ужесточении э, ре, режима в ряде западных стран, о том, что уже сейчас нашим пенсионерам, ну, людям 65+, плюс предписывают в очередной раз посидеть какое-то время дома, а крупным предприятиям э, в очередной раз рекомендуют не вызывать сотрудников, а отправить как можно большее количество людей на удаленку, понятно, что гайки будут закручиваться и в отношении розничной торговли. Хорошо, что пока еще функционируют там рынки выходного дня, я сейчас про Москву говорю, что функционируют магазины. Но если так дело пойдет, э, что снова будут пристальнейшим образом следить за соблюдением перчаточно-масочного режима. На основе чего? Ну вот давайте мы сейчас Матвею Дзену, адвокату, который с нами на прямой связи, зададим вопрос. Матвей, здравствуйте. Да, добрый день. Итак, я возмущенный покупатель. Я прихожу, меня на кассе без... У меня нету маски. Меня на кассе без маски не обслуживают. Я возмущаюсь, рук какого черта? Покажите мне закон, который предпиш... предписывает ношение маски. И вообще я на вас жалобу подам. <свист> <свист> И я буду прав или неправ? А,
2: ну, вы будете а, не совсем правы, потому что а, так называемый масочно-перчаточный режим, он введен а, в действие указами а, мэра Москвы, а, еще а, ну, их серии этих указов, а, которые направлены с юридической точки зрения, все эти ограничения они вводятся а, в порядке... Режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации Еще при введении этих ограничений весной Некоторые люди, в том числе юристы, говорили о том Что подобного рода нормативное регулирование Оно не соответствует Конституции И грозились это все обжаловать в суд Но дело уже к осени Никаких судебных актов, которые бы эту позицию подтверждали Их нет по всей видимости, обжалование либо не состоялось, либо завершилось неудачно. И таким образом, исходя из э, того, что можно назвать ну, такой объективной юридической реальности, э, надо исходить из того, что э, обязанность носить маски и перчатки в общественных местах, в магазинах, она установлена указами мэра, которые действуют, которые исполняются, из-за несоблюдения которых э, предусмотрено в том числе и штрафные санкции, кодексом административных правонарушений города Москвы, э, и э, они могут быть применены. При этом, э, с чисто формальной точки зрения, э, отказать в обслуживании вроде бы оснований нет. Угу. Но э, понятно, что если человек начинает настаивать на том, чтобы ему продали, все это скорее, и при этом он без матки, все это, скорее всего, закончится... Yeah, просто тем,
1: что его оштрафуют. Вот yeah. магазины сейчас подстраховываются. Когда мы говорим о том, что и магазины говорят, вы тоже войдите в наше положение, у нас проверки. Тогда я продолжаю играть роль вредного покупателя. Хорошо, я говорю, но раз в маске... Вот. Я достаю эту маску, но демонстративно спускаю ее на подбородок. Вы же обязали носить маску, я ее ношу. А нигде не регламентировано, что я должен прикрывать ее нос носовую полость. Ты правильно? Ну, в указе,
2: в указе сказано, что средства индивидуальной защиты должны, быть, должны использоваться. И можно тогда аргументировать... Следующим образом, что их использование Оно предполагает их ношение Таким образом, чтобы они покрывали э, Рот и нос А любое другое ношение Это их не использование, а просто ношение Таким образом, вы э, Требования указа мэра все-таки не исполняете Понятное дело, что ну, В практической ситуации, когда вы будете Разговаривать ну, с рядовым сотрудником магазина Может быть и по-всякому И он, может быть, и пойдет вам навстречу, э, Проблем э, это не, не создаст Но Строго формально, конечно, я считаю, что термин использования средств индивидуальной защиты предполагает, что вы надели маску так, как вы нужно надеть, и перчатки не просто у вас там под мышкой, например, находятся, да, или там...
1: На, на, на одной руке, да, да. всего да. На, на одной руке. Матвей, но вот э, угу. тогда еще один вопрос. Мы сегодня общались с жительницей Австрии. Она говорят, она рассказывала нам о том, что соблюдается масочный режим неукоснительно, потому что чудовищные штрафы, если человек без маски находится в общественных местах. Я понимаю, что австрияку хорошо, то может быть русскому смерть. Но у нас возможен введен такой вот штрафной режим не только для магазинов, но и для обычных людей.
2: Ну, я, я не исключаю. Дело в том, что у, у власти у нее есть ну, некие, некие механизмы, которые, силовые механизмы, которые обеспечивают исполнение ее указаний. В том числе для мэра Москвы это, соответственно, полиция... И те органы, которые могут штрафовать людей и учреждения, подразделения потребнадзора, инспекционные подразделения, сотрудники полного которые штрафуют. Но количество таких людей оно ограничено, и как-то радикально его мгновенно увеличить это невозможно. Можно... Конечно, их интенсифицировать, и их работу, и обязать их как-то активнее этим вопросом заниматься, тогда, конечно, вероятность получить штраф она увеличится. Но в целом, конечно, эта история она больше о э, таком взаимопонимании э, ну, населения, людей, народа и властей, потому что очевидно, что власти не хотят вводить э, серьезные карантинные меры без крайней необходимости, Потому что они действительно крайне негативно сказываются на экономике, очень тяжело психологически, тяжелы материально для людей и для бизнесов. Но в то же время понятно, что бесконтрольно, совсем бесконтрольно допускать разрастание эпидемии тоже невозможно. Поэтому я думаю, что власти будут стараться вводить минимальные меры ограничения, но все-таки настаивать на их исполнение.
1: Спасибо, Матвей. Матвей Дзен был у нас в прямом эфире, адвокат. Ну, посмотрим, как магазины московские, в частности, будут реагировать, а дальше, как это все пойдет в регионах, не будут ли действительно закручивать гайки, проверки продолжаются, и многие магазины, не желая налетать на штраф, от проверяющих органов действительно будут, может быть, более пристальнее смотреть на тех людей, кто к ним приходит в качестве покупателей и все-таки обязывать, ну, пусть не перчатки надевать, но хотя бы масочный режим соблюдать. Спасибо, что слушали. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: С двух сторон монеты решки, Ты со мной играешь в Я хочу тебя, но только Никогда и не восколько. Я помогу тебе споткнуться, Ты упадешь в руки мои. Я так хочу с тобой, я так хочу с тобой, Я так хочу с тобой проснуться, Нарушить твой немай, нарушить свой нема и покой. тебя на так никогда и не во сколько. я так мечтаю окунуться на глубину твоей души я так хочу к тебе